0: del sisè episodi de Semàntic Perdoneu per la setmana passada que vam tenir uns quants problemes, però bueno intentarem que no torni a passar vam tenir problemes tècnics, del volum no sentia bé però esperem que aquesta setmana no passi eh, Estem amb el Jordi i el Masumi?
1: Hola, bona tarda Hola. Hola, -ho, què tal? Si Avui ningú censura
0: <ríe> No, no, va ser problemes casuals, no tenen res a la censura Estanment <ríe> voluntaris I bé Eh, tenim, per cert, per ser comentar una cosa abans que tot, que és que Sabanti està participant al al concurs de blogs de premis premisblogs.cat i si podeu voteu-nos, perquè, bueno, si us agrada el podcast i tal, ens voteu perquè, bueno, aviam si podem aconseguir una bona posició. I encara que no, però... encara
2: que no us agradi també, eh. Sí, sí. Queda Bón, si tot... us agrada també també. <laughs>
0: Aquesta setmana podem començar parlant de, de l última innovació de Google, que ha sigut Google Cafein, el canvi de, del motor de cerca de Google. Heu sentit a parlar, no?, d'això?
2: És una miqueta. Sí, una mica, sí.
0: Bé, bàsicament és que s'ha canviat la, la filosofia de, de, de rastreig de la web, perquè, bé, primer caldria explicar com, com funciona Google, el cercador Google, Google és un cercador que indexa els continguts de la web no cercant directament a les pàgines. Quan tu fas una, una, una query, quan fas una, una, una cerca, eh, Google treballa amb una base de dades pròpia que té una que té replicada de la web. No? Llavors, en qualsevol moment donat, té moltíssims robots, moltíssimes spiders, que es diuen, circulant per la web i copiant el contingut. Llavors, fa copies en memòria i després, a partir d'això, amb algoritmes que té molt eficients i supersecrets I supersecrets. i supersecrets però sí. bé el, estan molt estudiats però bueno, llavors les indexa i, i permet pues, mostrar els resultats que, que la gent està buscant no? i llavors té una sèrie de criteris per exemple hi ha, hi ha pàgines que tenen que, el, vull dir que els robots aquest visiten cada dia per indexar pàgines de notícies pàgines que tenen molt de contingut i, I pàgines que el robot visita molt, molt més, o sigui, molt més de tant en quan. No? Llav diem que funciona perls bueno, fins ara funcionava per nivells, però nivells d'estatus, nivells d'importància. No funcionava per nivells de tipus de contingut en particular. I ara en canvi, eh, funcionarà per tipus de contingut. hi hauran robots que estaran especialitzats en, en continguts de vídeo, i eh, que cercaran contingut de vídeo altres que cercaran continguts de, de tuits per exemple el Twitter que s'ha convertit en, un, en una part de la web molt important també on circulen pues, les notícies i la, i la informació que per cert per exemple,
1: ens, ens podeu seguir a twitter.com barra Semantic
0: certament <laughs> I, i bé també robots que segueixen les imatges, llibres, notícies blogs, no? o sigui segmentarà totalment el, el camp de cerca llavors atacarà el, cada problema de forma diferent i això però, el que s'hauria de notar és que qualsevol contingut que sigui mínimment dinàmic apareixerà a Google molt abans perquè abans hi havia tot un procés no? que s'havia d'acceptar, s'havia d'analitzar el contingut i s'havia d'afegir i tal pues això hauria, hauria de ser molt més ràpid i bé, bàsicament hi ha molts conceptes interns de, del, del cercador que canvien que la gent no notarà quan l'usuari quan vagi a buscar per Google no notarà però els experts ho notaran i bastant sobretot els enginyers de de SEO, que es diu, que es diu Search, Search Engine Optimization, que és la, bàsicament l'especialitat que ha nascut de, de recerca de, de com potenciar les paraules, com potenciar els continguts en els resultats dels cercadors. I això, que fa uns anys no existia, actualment és una especialitat molt buscada per sí. les empreses. I es diu que té un dels ROIS, o sigui, el coeficient de retorn el SEO, l'inversió amb SEO, un dels ROIs més alts que existeixen perquè el retorn és molt bo és un camp que realment està poc explorat, llavors les empreses quan inverteixen en, en ROI automàticament reben immediatament molt mol, mol feedback, o sigui molt mol retorn amb, amb usuaris en publicitat i tal, cosa que en altres segments, per exemple en publicitat a la televisió, en publicitat a altres llocs és molt més difícil tenir un retorn així en canvi invertint en SEO fent que el te la teva pàgina apareixi els primers resultats de cerca té molt bon retorn per a les empreses. No? Per exemple, citar, per exemple, el, el cas de, de BP, la petroliera, ara, ara que hi ha hagut aquest desastre enorme, no? doncs la primera cosa que va fer BP va ser accedir a Google i començar a estudiar com comprar tots els resultats que, relacionats amb, amb la fuita de, del petroli. No? Quan buscaves fuita de petroli al Google, van, van pagar a Google, van contractar aquests resultats de cerca perquè per apareixés com a primer resultat la seva pàgina. De forma que la gent no s'enterés de, 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 de la fuita per gent que criticava el BP i tal. Com una, primer que veure.
2: una forma de censura, no diguéssim, moderna.
0: Bé, no censura perquè Google és una empresa privada. Cortina de fum. I, sí, ells bàsicament volien assegurar-se que la gent primer llegís la seva versió i després llegir-la dels altres. Llavors van dedicar doncs, tot el seu departament segurament de màrqueting per internet a, a, a comprar tots els tots els resultats de cerca relacionats amb el tema no? pues
1: segur que va ser molt bona idea eh? perquè una tonteria sí. així que per, per una empresa com aquesta són molt pocs diners el que costa això exacte, els exacte. Hi va ajudar molt a la seva imatge
0: sí però també és veritat que el New York Times l'endemà de comprar tot aquest, tot, de tota aquesta operació va aparèixer Eh, BP compra tots els drets de les paraules relacionades amb això no? i molta gent li va impactar perquè a més la gent no entén què vol dir això i va dir, ostres, mira, BP està intentant manipular tot encara va ser pitjor potser no? però no sé i bé, bàsicament el que ha canviat de, de Google pues, és això, no? que ara també tindrà molta més importància el contingut en si, és a dir tindrà, el que parlant de la web semàntica una sí, mica, intenta comentat, entendre eh? sí, sí, sí intenta entrar en el camp semàntic dels continguts és a dir, entén eh, les frases o si sigui, totalment dins del contingut és que fins ara no era el contingut el més important perquè hi havia conceptes com per exemple URL, que la URL la, la direcció de, de, la, de la pàgina no? la que eren molt importants a l'hora de, de trobar un resultat en canvi ara això li ha, li ha tret importància la URL no serà tan important eh, per exemple les keywords no seran tan importants els cercadors van néixer, van néixer com buscant entre les keywords de les pàgines, que era una informació una meta informació que estava a la capçalera i a partir d'allò descrivia la pàgina però clar, a partir de que la gent va començar a utilitzar allò per dir el que volia que segurament no tenia a reveure amb la pàgina els cercadors van començar a donar menys importància en aquest espai meta i van començar a analitzar més el contingut
1: bueno, Google de fet penalitza eh? si detecta que fas tàctiques d'aquestes, sí, sí. o sigui, fer servir les paraules clau que són les keywords per definir termes populars però que ben bé no tenen a veure, sí, sí, et penalitza.
0: Sí sí. sí, sí, efectivament. Ja fan bé. I bé, i, i l'última versió, que aquesta, la de Caffeine, directament passa completament del, dels continguts meta, o sigui, no servirà, no servirà de res, tu bueno. el que fiquis de meta, analitzarà el contingut. Té sentit, bàsicament. en
1: el fons, tu no busques en paraules clau ni descripcions, sinó el contingut, o sigui que sí, sí. té tot el sentit sí, del
0: i després una altra novetat també és que donarà més importància a pàgines de rànquing tipus MNM, DIC, Tecnocrati, Facebook, seran pàgines que tindran més autoritat a l'hora de donar PageRank, o sigui, importància a les pàgines en concret, no? Sí, sí. I bé, això no sé, no sé si és positiu pels, pels desenvolupadors de pàgines web, però bueno.
1: Home, serà positiu pels, pels usuaris finals de Google, perquè sí. representa que trobaran informació més acurada, no?
0: Sí, sí. O sigui, farà si menys més cas... gent en parla, Exacte. està claríssim que, que ha de ser més positiu. O sigui,
1: no però... no premiarà les pàgines que inverteixin més en SEO, sinó les que tinguin continguts sí, sí, més rellevants. Sí,
0: sí. De fet, això és una revolució. Pel món, SEO és una revolució. Eh? Una ruïna. Queden desbancats molts sí. experts en SEO que actualment s'estan fent d'or. Queden desbancats perquè de... es veurà realment quin SEO sap sortir d'aquest canvi i continuar pues, oferint posant les pàgines principals a, als resultats de cerca no sé. El, el que està clar és que això va ser una clara reacció de, de Google oferir aquest sistema o sigui, modificar el seu sistema intern, era una clara reacció al, a, a Bing que estava guanyant importància de, de, de Microsoft de Microsoft.
2: sí, i ara que parles de Bing no, volia comentar que jo crec que també en el darrer mes o així crec que han canviat alguna cosa del seu buscador perquè em va fer gràcia que un temps vaig fer una comparació de buscar la, la paraula Logic Gate, porta lògica, a Google. Google, el sí. primer resultat que em donava era Wikipedia. En canvi, Bing em, em portava tot de pàgines del Bill Gates, sorprenentment. I com a la segona pàgina sortia l'enllaç a la Wikipedia sobre la porta lògica, Logic Gate, buscant Logic Gate i ara ho he tornat a provar eh, sí? i ara ja veig que el primer enllaç que em dona ja és la porta lògica i Bill Gates no surt ja, fins... està bastant més soterrat però em va, em va sobtar molt i crec que encara tinc la captura de pantalla per allà o sigui que ja, ja us la buscaré eh, sí.
1: i tu creus que era fet expressament o que era...
2: no sé, la veritat és que no ho sé però o, o tenien uns algoritmes molt cutres o estaven forçats perquè sortís <laughs> informació o era una no broma,
1: a... ja. broma d'algún enginyer no, no ho ho sé, no ho teòricament... Ho
2: sé teòricament
0: Teòricament estava demostrat que Bing oferia més resultats i treballàvem amb, amb molt més resultats o sigui amb molt més pàgines que Google eh? sí. ara ha canviat amb Kaffeine però teòricament era així i de fet Yahoo va pactar amb, amb, amb Microsoft per oferir Bing com, seu, com a cercador o sigui es van, es van ajuntar abans Yahoo era un, un gran competidor i es va ajuntar al paquet de Bing o sigui que sí, realment... Bueno,
1: fa com un any que Yahoo està en el procés de ser comprada per Microsoft, ara sí, sí ara no o sí sigui que acabarà fonent-se en Microsoft.
0: Sí. I bé, bueno, deixem el tema ja. De... La, la qüestió és que serà, teòricament serà més ràpid amb Google ara, el que s'haurà de notar és això, i que els resultats seran més actualitzats. Això sí, això que has dit de la Wikipedia eh, es devalua la Wikipedia. O sigui, no, serà, no sortirà tan sovint com a resultat primer, teòricament. Oh. Però bé, bueno, <laughs> això ja, ja, ja ho veurem. Es pot provar amb, amb comparecafein.com Pot provar als jos buscadors com funcionava Google abans i com funcionarà ara i es pot provar de ficar resultats i tal I,
2: Uf, Ho posarem i... a les notes de la PSD
0: sí 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 i un altre tema un altre tema interessant per parlar aquesta setmana era les les puntjs bueno, les primer, que és un, un framework de CSS molt interessant que et permetia treballar directament amb CSS però amb variables, amb, amb continguts, o sigui, amb sigui, amb, eh, amb, amb regles aniguades, eh, amb operacions i amb macros, per dir-ho així, no? De forma que coses que, que són de calaix que s'haurien hagut d'implementar amb CSS, almenys per mi, per exemple, que puguis, ficar, puguis establir una classe de CSS i puguis definir coses directament dintre d'aquella classe, perquè és, és tot com molt lineal en CSS, no? Ho has de repetir moltes vegades. És molt redondant, de sí. Sí, és redundant. I això era un framework bé, i estava escrit amb Ruby i et permetia treballar eh, pues això utilitzant variables, operacions i tal, molt més còmodament amb CSS. I ara ha sortit per, per JavaScript. És a dir, que abans era només per Ruby, era, bé, si no, no utilitzava Ruby no et servia, bueno. ara és portable Sí, no,
1: no, que, vull dir que estava implementat en Ruby i significa que per fer-lo servir t'havies d'instal·lar l'intèrprete de Ruby sí. que en principi sí. les màquines Unix no tenen problema però en Windows hi havia un... una dificultat d'instal·lació una mica absurda
0: Sí i bé, la notícia és que ara ha sortit aquest framework per JavaScript i, i bé, és portable és totalment portable i és, em sembla que és un 50% més ràpid i, i és molt interessant jo l'he estat provant i val la pena val la pena fer-li una ullada a més està implementat amb està implementat amb, 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 una, bueno, amb una versió de no de, no de GS eh? de client, no Jordi? Sí i bé, això és una revolució o Si sigui, realment el que està canviant ara mateix és el, el, el JavaScript, JavaScript està evolucionant o sigui, en, en poc temps ha canviat completament el paradigma de la web Ningú li ha dit fa uns anys que Javascript seria el que és ara. No? Javascript ha creat ha permès la creació de la web as síncrona no? d'Ajax, les, les connexions as síncrones amb, amb, amb servidors de la web que ara mateix és el que utilitzen quasi totes les webs i que configura el, el concepte una mica de la web 2.0, no? unes webs que semblen gairebé aplicacions escriptòries totalment i ràpides I,
1: i més millor que moltes aplicacions d'escriptori
0: i millor que el fi exactament no? si sí, sí. em permet
1: un parell de comentaris de, sí, de les TSS és que hi ha una alternativa a l'ES que és SAS que és el, el germà de, de Hamel que és un generador d'HTML que et permet uh -huh. crear HTML sense també la redundància de, per exemple d'obrir i tancar etiquetes funciona mitjançant eh, jerarquia de tabulacions, etc. Però bueno, Casas és una alternativa a l'ES per, per si a algú li interessa mirar-se aquest tema, que es miri les dues opcions, aviam quina és la que li agrada més. I en quant a la implementació que deies, aquesta nova en JavaScript, doncs han fet dues versions. Una per executar en el propi navegador, o sigui, Parles de no, Node.js? No, 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 parlo de l'ES.js primer.
0: Ah, vale, que perdona. Això,
1: o sigui, m'has avançat, hi ha dues versions. Una que està fet amb Node.js, com m'has parla tu, que funciona amb el servidor ah. i una que funciona amb l'explorador. L'explorador no cal donar cap explicació. T'obres l'explorador, visites l'adreça aquella i hi ha un codi JavaScript que et genera el CSS final. Perquè l'ES, en el fons, és com un format intermig de, de CSS que permet variables i i funcions aniguades i macros i tot això que ens has comentat I després la, hi ha la versió servidor que és amb Node Javascript que si, si em permets farem un parèntes ja per parlar una miqueta de Node Javascript perquè sí. dins, dins de sí, tota sí. aquesta revolució del Javascript que hi ha hagut, que per una banda està la de les aplicacions la de les rich applications ja que li diu que és, que és tot això no? aplicacions web que són com una aplicació descriptori com el Gmail, Flickr, etc. totes aquestes mítiques ja. o el 2.0 que diuen i després hi ha una altra versió que és que Javascript s'ha revaluat molt com a llenguatge de programació en general o sigui, no només serveix per fer un hack en el client, en el navegador sinó que serveix per muntar una aplicació seriosa de servidor, i un dels revolucionaris d'això va ser un home que es diu Ryan Dahl que va crear un framework d'aplicacions web que s'escriuen en JavaScript el framework en si està escrit en C i C++ es diu node.js o node.js llavors la idea que basa aquest framework és que no està o sigui, és, eh, entrada i sortida és no bloquejant això significa que quan una, la teva aplicació ha de fer una entrada i sortida que això et pensaràs que és fer una entrada i sortida doncs és tot, o sigui, una consulta a una base de dades una consulta a una API d'un programa extern una consulta en un fitxer que tens al disc, etc. tot això és entrada i sortida i tot això té un cost immens vull dir, per un processador que fa milio, milions de cicles per segon doncs una consulta a la xarxa, per exemple, és una borrada de temps perdut i si tu tens una, un, un framework o un llenguatge de programació que és bloquejant significa que perds tots aquells cicles, no fa res, i llavors comences a tenir tot de threads i tots aquests threads, que són fils d'execució de programa, consumeixen memòria, s'ha de fer canvis de context, etc., i tots uns conceptes de sistemes operatius que fan que sigui molt costós. Aleshores, la base de Node.js és la mateixa que del servidor web Nginx, que significa que tens un sol programa, un sol thread, que el que fa és que té un bucle el que es diu un evented loop, o sigui un bucle d'esdeveniments que gestiona totes les peticions en un sol procés. Aquest bucle evidentment va cascadíssim de ràpid i la gràcia és que quan es troba amb un procés bloquejant el que fa és no para i l'emet sinó que obre una altra, una altra branca per, per desenvolupar aquest, <coughs> aquesta petició que hauria de bloquejar el procés i segueix doncs, gestionant els altres processos i les altres peticions i això fa doncs, que no, amb un no javascript puguis escriure un programa que accepti milers de peticions per segon i funcioni amb molt poca memòria i amb molt, molt poc consum de processador I això és molt interessant per quan fas per exemple un servidor de xat un servidor que per exemple faci streaming streaming avui en dia significa streaming significa transferir dades sense esperar acabar, o sigui, anar-les transferint i que l'altra persona les vagi ja processant per exemple, quan mireu un vídeo a YouTube estàs veient amb streaming, perquè mentre comences a veure, encara no s'ha acabat d'enviar no? doncs, per exemple, amb Node JavaScript podries fer aquest tipus de servidors mmm, necessiten molt poc servidor molt, poc, molt poca potència de servidor poca memòria, etc molt interessant, bueno, posarem un, unes notes extenses en, en els show notes, perquè trobo que tots els Llavors... que estiguin interessats a muntar, perdona que acabo, un servidor assíncron, o sigui que hagi de gestionar tasques d'aquesta mena, no JavaScript és realment l'opció més bona ara mateix.
2: I qui ho diria sí, i, JavaScript? Perdó, i... perdó. Sí, sí, amb és JavaScript, que el, el famós que a mi m'havien parlat d'ell com el llenguatge guarro, no? És, és, és fort, és fort. Digues, digues, dones. Sí. sí, perquè
0: abans, abans es feien moltes guarrades amb JavaScript, vamos, feia... O sigui, tot, el, tot el que volies fer, de, en plan, que no podies fer d'altres maneres... Bueno, no ben bé, no? però feien moltes... Totes les tonteries... Els nyaps, els nyaps es feien sí, en JavaScript. Sí. L'altre dia, sí, 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 que bàsicament. també penjarem
1: un link a, a les show notes, a les notes de, de l'episodi, vaig veure un, un article molt interessant que parlava de JavaScript i deia el pitjor de JavaScript és el seu nom, perquè ni és Java ni és un script. Yeah. Vull dir, és un llenguatge sí, sí, molt sí, seriós. Sí. És un llenguatge molt sí, sí. seriós. Està basat en, en l'estructura de C, permet clausures, permet funcions anònimes... I això fa, per exemple, que fer un llenguatge basat en events com és el nou JavaScript es pugui fer amb JavaScript i no es pugui fer amb altres llenguatges. I, És molt potent JavaScript, ni que, ni que tots ens l'haguem prengut a Cachondeo des de l'any 90 i fins ara. <ríe> per fi, ha, sí, sí. ha ressuscitat
0: llavors jo, jo el que no entenc és sí, si digues. tu realment escriuries les, les aplicacions web amb javascript a exacte,
1: exacte, o sigui no javascript en si està escrit en, en C i C++ i una mica en javascript però la gràcia és que tu com a programador final programes la teva aplicació amb, amb javascript, o sigui però és un javascript diferent que estàs, o sigui és el javascript eh, oficial però el veuràs diferent a com l'escrius quan vols programar alguna cosa per un navegador, perquè tu faràs funcions normals, faràs classes, faràs herència i sobretot faràs servir les clausures i les funcions anònimes, que és el que et permet que dir, jo ara et aquesta funció i com a segon paràmetre et passo una funció sencera. Això no sé si ho heu vist, amb Ruby, per exemple, també més o menys es pot fer utilitzant els blocs, els, els, co, els blocs de codi sí, de Ruby sí, sí, sí. permeten fer això i també de fet hi ha llibreries asíncrones o basades en esdeveniments per Ruby, com, en aquest cas és Event Machine i n'hi ha una per Python també que es diu Twisted
0: Bé, molt, molt interessant el tema eh? ha d'estudiar en profunditat sí. realment
1: Si interessa comenteu en els comentaris i i en els propers episodis pues, podem parlar d'exemples d'aplicacions que es podrien sí, fer, sí. etc.
0: Sí, sí, realment Podíem fer una versió de semàntic amb note.js. Total. <laughs> Però bé, pugem una mica de nivell, jo crec que podem pujar una mica de nivell perquè dèiem que espantat a la... Que no es malinterpreti el de
1: pujar a nivell, eh? que sembla que estàs dient que el nivell és molt baix.
0: Pujar a nivell... O si sigui, això ha sigut un nivell pèssim, no, 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 ni no. Infor siguin informàtiques generalment quan parlem de pujar o baixar a nivell volem dir apropar-nos més a la màquina o, o a l'usuari. Pujar a nivell vol dir apropar-se a
2: l'usuari normal, no? Però que ho entengui tothom. Era, era jo, en sí. aquest sentit que m'ho... Quan, quan ho vaig sentir pel primer i... cop Llenguatge de baix nivell, em pensava que era com cutre, no? Ja va sí, és molt curiós.
0: Sí. I què més? Què més ha hagut aquesta setmana? A veure, aquesta setmana... Sí, ha hagut setmana...
2: l'E3, e... sí, ha no? l'exposició d'entreteniment electrònic, en diuen, on s'han presentat eh, nous... Es... Cada, cada any es fa el mateix, no? I se'ls presenten nous videojocs i cada empresa xuleja dels seus gadgets, etc. Aquest any han presentat alguns jocs com el Portal 2, el Gran Turismo 5, el Metal Gear Solid Rising i un nou Need for Speed, mm -hmm. aquest cop un altre cop reemprenen la sèrie de Hot Pursuit, que eren de persecucions en què pot ser tant policia com escapador i, escapador. Escapador. <laughs> I fugitiu, diguem-ne fugitiu. I el que, el, que, el, que més, el que més ha arribat a la premsa, diguéssim, són les, les tres grans, Microsoft, Sony i Nintendo, el que han fet les presentacions dels seus nous productes. Microsoft, bàsicament, el que ha fet és tornar a presentar més seriosament aquest cop el seu famós project natal. No sé si n'havíeu sentit a parlar, ara li han canviat el nom, li han dit Kinect, sembla que serà el nom, el nom definitiu que tindrà. I ve ser com una evolució del que és el mando de la Wii. O sigui, ara, si la Wii va fer un mando que detectava els gestos, doncs ara el que vol fer el Kinect aquest és, sense mandos, detectar els gestos de fins a quatre jugadors. Llavors, simplement jugaràs fent veure que estàs conduint un cotxe, per exemple. No sé, ho havíeu sentit, no, això? Sí, sí, jo havia sí, feia
0: vist. Temps, feia temps que ho esper... he sentit, que s'estava investigant aquest tema.
1: He sentit també moltes crítiques d'això, sobretot. Critiques. Sí, també
0: he vist demos, demos molt gracioses d'això. Jo,
2: no, no sé, jo no sé fins a quin punt això serà, molt, serà fàcil de fer servir, intuïtiu o fins i tot confús, perquè, clar, som quatre jugadors jugant alhora i no sé, jo, bé, no, no, no sé ben bé com funcionarà, però estan venent com si fos l'última cosa. No? Eh, a part d'això, Microsoft doncs, va presentar la seva nova Xbox, la Xbox 360, li han dit igual, i, bé, a part de regalar-la a tots els que estaven atenent a la conferència, doncs vam parlar una mica de com seria, que simplement és més potent, té menys té més, més disdur, eh, és una miqueta més atractiva, més silenciosa. I no sé si havíeu sentit a parlar del Red Ring of Death de la Xbox 360. No, no. Bé, és un, és un problema que tenien moltes Xbox, un defecte de fàbrica, que al cap d'un temps de jugar-hi un problema de hardware em sembla que feia que, bueno, que deixés de funcionar. I la, el botó d'encendre la, la, la màquina, que sempre és de, es posava de color verd, doncs es posava de color vermell, i allò volia dir que la teva Xbox estava morta i l'havies de a, a reparar. Llavors <laughs> m'ha fet molta gràcia llegir un, un review d un, d un que parlava de la nova Xbox, que deia que ara ja ni que vulguin fer un Red Ring of Death serà possible perquè els de Microsoft han eliminat tots els LEDs de color vermell de la màquina, <laughs> perquè és veu que es va, va fer molt famosa per, pel Red Ring of Death precisament, llavors ara Són tan bons en marketing a Microsoft Què?
1: Que són tan bons en marketing a Microsoft
2: Sí, exacte <laughs> eh, Bé, i bé, per, de part de Microsoft doncs crec que això és tot, llavors va sortir Sony i va presentar el que jo crec que és el seu mando de la Wii. Perquè es diu PlayStation Move i és una mena de consolador lluminós, perquè és una mena de, de cosa rara que sembla una vareta màgica amb una bola que s'il·lumina a la punta. I bàsicament sí, sí. ve a ser el, el, el Wii Motion aquest, el mando de la Wii, amb el Wii Motion Plus, amb aquest afegitó que sí. li van afegir fa poc al mando de la Wii amb el qual detecten molts més moviments no? i ve això al mateix és... i a més té una càmera, em sembla és I el marco de és... l'agui
1: amb una bombeta enganxada sí, de bomba a la punta, exacte, és molt curiós sí, sí.
2: i després va el torn de I Nintendo jo crec i amb... que... digues, digues Ai.
0: no, no, que anava a dir que jo crec que cada vegada està convertint en més friki l'entorn que hi haurà al voltant de la tele o sigui, un típic que arriba la mama i, i veu el, el seu fill jugant a vegades és més friqui el, el que veus la gent fent. O sigui, veus la gent allà fent coses molt xungues, realment, si t'ho si imaginas. Ho, ho treus de context. Sí, sí. O sigui, ara lo, estic, veient, estic veient això a les imatges amb aquests sí. dos mandos. És sí, molt ridícul. És que veus
2: amb Sí, sí. I, bueno, perdona, perdona, continua. Sí, bueno, després va venir Nintendo i va presentar Nintendo, la Nintendo 3DS, que em sembla que sortirà l'any que ve, una cosa així, però ho han presentat ja que bàsicament el que fa és introduir les tres dimensions a la consola portàtil. I la gràcia també és que no necessitaràs ulleres de tres dimensions, que això és, òbviament, si una consola que necessités ulleres de tres dimensions ja directament la compraria. Parlar de fer doncs... el ridícul. I més si
0: és una per anar, anar jugant al metro. Exacte, clarament. perquè faries el
2: ridícul màxim. No? Llavors han aconseguit això, que no necessitis ulleres, això sí, les de mira frontalment i té una mena de... Té una, un, un, un botonet que llisca amb el qual pots decidir de quina profunditat vols veure les tres dimensions i fins i tot desactivar les tres dimensions. Eh, no no s'han vist imatges, perquè suposo que si ho amb una càmera normal no es veu el 3D i no volen, no volen ensenyar-ho així, però sí que s'han vist les reaccions del públic, no? i tothom deia oh, que no m'ho no imaginava així. No sé què. O sigui, les reaccions han estat bastant positives. I, i jo no sé, jo tinc la sensació que, que Nintendo sempre va un pas endavant i llavors tothom copia i millora el que va fent no? I, i és una fent així llavors Nintendo s'emporta tot el mercat amb això del 3D arriba l'any que ve i la Xbox, la PSP, totes tindran alguna cosa en 3D, però bueno, això està per veure bé millor per Nintendo, no? sí sí, està sí,
1: sí. I, i saps si és més potent que l'anterior que hi havia gent que es queixava que no, no tenia molta potència gràfica i de processador
2: Sí, jo he sentit fins i tot que deien que la Nintendo 3DS tindria la, una potència més o menys com la de Playstation 2 però em sembla una Caramba. mica d'exagerat sí, no sé, no sé Opa, ser si serà així o com serà bé, temps al temps ja ho veurem
1: molt bé
0: mm.
2: i també, bé, canviant de tema però seguint amb el tema dels jocs Bé, comentar que em sembla que és la setmana que ve que surt el Counter Strike Sí, aquesta la...
1: setmana que comença avui
2: Aquesta setmana, sí, doncs Aquesta setmana surt el Counter Strike per la plataforma Valve de Mac, o sigui que tots aquells que hi jugàveu em sembla que, es... em sembla que de fet si, si tens una còpia per PC te'l pots baixar gratuïtament o una cosa així sí, 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 sí. mantens si no,
1: doncs... la llicència
2: Sí, exacte, i si no deu sortir un preu bastant assequible
1: Ja t'ho diré la setmana que ve
2: perquè tot tots éreu molt friquis del Counter-Strike
0: o què? sí, bastant, bastant sí, una miqueta Qui no, no? era una obligació això, realment sí. bueno, a la, la meva classe no recordo ningú que no jugués al Counter-Strike algú, Strike, algú potser sortíem, sí eh? tots, realment val, val la pena recuperar recuperar això eh? bueno, avancem, en aquest, baixaré,
1: avancem en aquest episodi multidisciplinar i sí, sí. comentarem que aquesta setmana Ah, s'ha anunciat la versió definitiva de Wordpress 3.0 que ah, és un, sí, sí. un canvi molt important eh, resumiré així ràpidament perquè no hi malament de temps als, als punts forts bàsicament s'ha ajuntat la versió multiusuari de Wordpress que es deia Wordpress MU de multiuser, que significa que amb una sola instal·lació de Wordpress pots tenir tants blocs com vulguis, o sigui, blocs totalment diferents, amb temes diferents, amb usuaris diferents etc. cosa que abans significava agafar Wordpress i instal·lar-lo diverses vegades amb diverses bases de dades i com a persona que ha instal·lat bastants Wordpress la veritat és que era un mal de cart. Altres canvis molt importants és que el tema per defecte ara és el TwentyTen, que és un tema nou, bàsicament l'han fet perquè l'altre ja cansava i perquè moltes característiques noves de, de Wordpress 3, doncs, en comptes de tornar-lo a implementar de nou n'han agafat un directament en un aspecte diferent i que incorpori totes les característiques que ara comentarem. Aleshores Això significa que l API que fan servir els programadors de temes i de plugins ha canviat molt. Afegeix, per exemple, eh, fonts customitzables, Eh, escurçadors d'enllaços de, que és una cosa que està molt de moda i que em vull parlar un dia d'aquests perquè estic molt en contra dels escurçadors d'enllaços eh, Què vol dir menús... això?
0: No, no, no ho entenc, què vol dir això?
1: Els, els, els shortlinks que per exemple es fan servir molt en el Twitter que tu tens una URL molt llarga ah, i, sí, sí. i les curses sí. doncs se n'abusa bastant i això és fer un pas enrere perquè perds informació les sí, URLs contenen molta informació sí. i sempre que no siguin prescindibles és sí, sí. millor fer servir l'URL. A veure, si és una sí, URL sí. Amb, 10 para... amb 10 paràmetres get eh, codificats amb hexadecimal, pues, segurament no passa res. Però si és una URL clara i curta, doncs més va fer-la servir, crec que jo. Però bueno, un altre dia podem discutir d'això amb, sí, sí, amb algú sí. que portem. Sí, sí. Bueno, bàsicament també incorporen més, tema, més tipus d'entrades. De, Hi ha molta gent que fa servir blocs, no només per fer blocs, sinó blocs com a galeria d'imatges, blogs com a, eh, com a botigues online, etc. Es fan barbaritats en Wordpress. I bé, representa que amb la versió 3.0 és més fàcil fer aquestes coses. La interfície administrativa l'han retallat bastant, hi ha menys pantalles i més fàcils d'utilitzar, et venen que hi ha una ajuda contextual, una ajuda contextual que significa que hi ha botones d'ajuda a cada apartat i t'expliquen només l'ajuda allò, etc. I bé. Bueno, algunes I que és molt temps...
0: intel·lectual, també. Sí, és el que
1: dir. Wordpress intel·lectual, em fa mal de cap només de dir-ho ja, però bueno. Eh, també anuncien com si fos una gran cosa, que pots actualitzar tots els plugins de cop, que ja em diràs tu quin problema era. Home, I... està bé.
2: Eh? Home, és una comoditat, bé, sí. eh? Suposo
1: que si tens 12 plugins, sí, però...
0: I finalment... I no plugins al Wordpress, sempre se t'acaben acumulant els plugins? Pot bé, 12 no, però jo en tinc 8 o 9. Doncs no. apa. Quan
2: has
0: actualitzat, ets, ja? Tot sempre. Tot, tot. No, dic si no, no, a 3.0 no. A 3.0 no, no. No, 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 no. Jo, jo t'ho m'esperaries. M'estic esperant que un nen de 14 anys trobi un exploit. És una una WordPress
1: és bastant famosa per, per I llavors, treure... Em riure jo. <laughs> Però bé. Bueno, finalment, I... comentar que hi ha hagut més de 1.200 solucions de book i noves característiques i que la versió 2.9 se baixat més de 10 milions de, de vegades, que jo trobo que és bastant per un software.
0: Sí, sí. És que Wordpress és molt, molt potent, eh? Sí, sí. A mi sí. molt com a, com a CMS. Com a, a mi m'agradaria
1: molt si no fos PHP. Ja.
0: Yeah. Però bueno. Però és, és bastant eficient, eh, també, i està, està bastant bé. Jo crec que està molt ben fet, no sé.
2: 14 plugins tinc jo. 14
0: plugins, veus? Està bé saber-ho i bé, podem entrar a la secció de consells i trucs que no falti sí, és, la nostra, és la nostra secció especial l'única secció que tenim realment marcada sí. tenim, teniu algun especial. consell i truc? Bé.
1: Sí jo volia comentar eh, Google Command Line que són les, les, fe, les eh, utilitats de línia de comandes de Google que serveix, bueno, la línia de comandes és la terminal o consola, com li vulguem dir, és aquella pantalla negra on els friquis escrivim coses. O sigui, és on s'executen els programes sense interfície. Dic per Clar, si després cal...
0: d'explicar com funciona a baix nivell un framework de JavaScript, ara dius que la terminal és una cosa negra.
1: Escolta, s'ha d'arribar a tots els públics, eh? Que ens han arribat comentaris de gent que li interessa molt però que ho vol entendre millor. O sigui, que no haurà res sobre el nou JavaScript. Bé, és, una línia, és una eina de línia de, de comandes que et permet interactuar amb els serveis de Google que deuen ser com 10 milions de serveis de Google, o sigui Blogger pels blogs, Google Calendar Google Docs, Google Contacts, Picasa, YouTube, tot això doncs pots interactuar-hi per la línia de comandes per exemple, això és una mica tonto perquè dius haurà veure el navegador i fes-ho però si tu vols automatitzar un procés com per exemple penja un vídeo a la YouTube eh, posa un post en el meu blog que estava Blogger i apunta'm al calendar que ja l'he penjat, doncs tot això pot ser un petit programament que ho faci tota l'hora interac interactuant amb, amb aquesta eina de comandes. I mira, està bé saber-ho per si ho no, necessita. Sí, segur que anirà bé.
0: bé jo... Parlant d'eines de Google, la, la, perdona un moment, la, la setmana que ve parlaré d'una altra eina de Google molt interessant que és Google Webmasters, però bé, ho
2: per la setmana que ve. Sí, m'ho perdona. Jo vull parlar d'una aplicació que, bé, no sé si us passa com a mi que teniu el disc dur, potser teniu 200 gigas d'espai en total i teniu 180 ocupats però no sabeu amb què exactament i voleu eliminar coses però no sabeu quines perquè no sabeu on està el gruix no? llavors hi ha una aplicació que es diu Daisy Disc que, que el que fa és mostrar gràficament on tens aquest espai ocupat i pots anar veient i entrant en les carpetes amb una, una mena de donut que et surt i vas veient on tens l'espai ocupat i, i és, és molt interactiu i és, és molt còmode de fer servir i us el recomano això sí, aquest és una versió que em sembla que val 20 dòlars eh, de tant en tant fan ofertes i surt gratuït algun dia en concret jo me'l vaig baixar un d'aquests dies per això el tinc però em sembla que hi ha una altra i com, versió... com te'n vas a donar? De, el què? Perdó. que era gratuït algun, algun blog que seguia em sembla que van posar la notícia avui és gratuït i tothom va baixar-lo i no vaig ser menys. I, però em sembla que hi ha una, un programa similar, que és gratuït. Eh, com es deia, Jordi? Tu...
1: Sí, jo, jo és el que faig servir, no perquè sigui Garrepa, sinó perquè som el que primer vaig conèixer, que es diu Disk Inventory X, és només per Mac, al igual que aquest que estava comentant amb Masumi. Ah, sí, això és veritat. I, tam, bueno, el, el nom és això, Inventori de, de Disk, i el que fa és mostrar-te gràficament menys maco, però també gràficament els blocs que tens de de fitxers i bé, de seguida trobes on estàs ocupant la majoria d'espai i pots, pots arreglar-ho o sigui, és molt útil
2: uh -huh.
1: tot i que jo recomano el programa corre ho recomana el Massumi eh? perquè més perquè, modern, el no,
2: no, perquè, no... és, perquè és maco és molt maco
1: paraula de Masumi.
0: <laughs> molt bé, doncs hem exhaurit el temps que teníem pel podcast, intentarem no passar-nos tant com la setmana passada així que millor que ho deixem aquí. Recordeu de seguir-nos al Twitter, twitter.com barra eh, Semantic Podcast, al mail i, eh, i subscriu-vos a l'iTunes. Fins la setmana que ve.